0: Der Agrarmarkt-Podcast. Im heutigen Podcast diskutieren wir, dass China im Kaufrausch für Mais und Weizen ist, dass es nach einem neuen Inflationsschub aussieht und im Deep Dive diskutieren wir nach einem halben Jahr erneut, ob 300 Euro am Weizenmarkt wieder zu erreichen sind.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir. Und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 19. Oktober. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian
1: Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen. Anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in
0: Amsterdam. Fabian, um mal einen anderen Podcast hier äh, zu zitieren. Wo bist du gerade? Welcher Podcast ist das? Das ist der, der Podcast hier mit Precht und Lanz. Da. Und dann, dann sagt der äh, Precht immer, ich bin gerade in meiner Kaminate. <lacht> ja, ich also, wo treffe ich dich gerade? Er sagt immer, wo treffe ich dich gerade? <lacht>
1: okay. Ja, du triffst mich jetzt gerade in Spanien im wunderbaren Mabella. dem, äh, wurde mir gestern gesagt, dem Promiort ort von äh, spanischen Küste anscheinend.
0: Es ist nicht aus Was machst du da? Ja.
1: ja, weil mein lieber Arbeitgeber hat uns alle eingeladen zu einem Teambuilding <lacht> für zwei Tage hier. <lacht> und jetzt kommt das ganze Trading Department aus äh, verschiedenen Standorten, also äh, London, Düsseldorf, Oslo, äh, Südeuropa, natürlich Amsterdam, hier zusammen. Und äh, ja, man lernt mal die Kollegen so kennen, sind ja auch ziemlich viele neu dazugekommen und äh, feiert den Erfolg äh, vor allem des letzten Jahres, aber auch dieses Jahr läuft bisher exorbitant gut.
0: Tja, ich darf würde ich sagen, vergesst den Agrarhandel, geht Richtung Energie und damit oh ja. ab ins Marktupdate.
1: Jetzt kommt kurz Werbung. Von den verschiedenen Absicherungsinstrumenten, die Landia anbietet, hatten wir bereits den Mindestpreis besprochen und den Durchschnittspreis. Jetzt gibt es aber viele Landwirte, die einfach nochmal ein bisschen mehr als den Durchschnitt erreichen wollen und da hat Landia genau das
0: richtige Produkt. Genau, letzte Woche sprachen wir mit Malte und Arne vom lande team darüber, dass sie das Produkt Entrust in den kommenden Monaten anbieten werden, für die alte als auch die neue Ernte. Und da geht es darum, dass ein Kagelhändler die Preisung der Future-Komponente eines Prämienkontrakts übernimmt, also der Landwirt die Entscheidung, wann verkaufe ich, an den Kagelhändler übergibt. Wodurch der Landwirt davon profitiert, dass Kagel natürlich einen globalen
1: Perspektive auf die Getreidemärkte, hat sich jeden Tag zwölf Stunden damit beschäftigt, was den Preis hoch und runter treibt. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, die sich der eine oder andere stellt, handelt der Händler nicht am
0: Ende dann gegen mich? Und das genau ist nicht der Fall, denn zunächst gibt es eine kleine Grundgebühr quasi für diesen Kontrakt, aber zum anderen gibt es eine Performance-Fee, das heißt, wenn der Kagelhändler es schafft, über dem durchschnittlichen Preis während der zu berechnenden Periode den Verkaufspreis erzielt, bekommt er von dieser Differenz 20% ab. Das muss man sich wie bei einer Vermögensverwaltung vorstellen, wo dann letztendlich eine Überperformance entsprechend vergütet wird und damit ist sein Anreiz, möglichst hohe Preise zu erzielen. Wer
1: jetzt mehr erfahren will, hört sich am besten Folge 47 oder Folge 56 an oder geht direkt auf wwwkagelde landea Werbung Ende Marktupdate
0: Mativ Weizen handelt aktuell mit 238 Euro gegenüber Schlusskurs letzte Woche am Freitag 237,25. Keine große Veränderung und Raps auf dem Februartermin. 445,50 Euro gegenüber 442,25 Euro letzten Freitag. Warum spreche ich jetzt über den Februartermin anstatt dem Novembertermin? Naja, November rückt jetzt gerade beim Raps immer näher an das Auslaufdatum und damit an die Andienung. Wir reden aktuell über eine Differenz zwischen dem November- und Februartermin von 33 Euro gegenüber dem Rekordwert beim Auslaufen des Augustkontrakts. Man erinnert sich vielleicht auch an die Folge letzte Woche, wo wir das intensiv diskutiert haben, von 40 Euro. Das heißt, wir gehen da schon sehr nah ran. Und wie wir letzte Woche mit Jost Schlieb besprochen hatten, ist der Druck bei den Andienungslegern relativ groß, dann auch Ware loszuwerden. Und ob da eine logistische Abnahme dann auch ist, dieser ganzen Menge, die angedient wird, das ist dann halt die Aufgabe des Marktes. Und da finden sich aktuell anscheinend wenig Käufer. Deshalb geht der vordere Termin, der Novembertermin, relativ stark runter, während insgesamt der Rapsmarkt aber doch einiges an Unterstützung diese Woche bekommen hat. Ölpreise sind hochgegangen. Ähm, dazu wird Fabian sicherlich gleich noch was sagen. Und Soja hat aber auch weiter Unterstützung erfahren. Ich hatte über den UCA Report bereits letzte Woche gesprochen. Da wurde der Sojaertrag und die Endbestände in den USA zurückgenommen und diese fundamentale Situation am Sojamarkt bringt weiter Unterstützung und wie der Rapsmarkt dann genau fundamental zu bewerten ist, haben wir auch im Deep Dive letzte Woche intensiv besprochen, rate ich nochmal allen oder lege ich allen nochmal wärmstens ans Herz, äh, wer sich damit beschäftigen will, auch Richtung Vermarktung kleiner Kleine Zusatzinfo dazu noch, bei der Warenterminbörse letzte Woche in Warschau wurde unter anderem auch diskutiert, dass Raps aus dem Baltikum Richtung Kanada gehandelt wurde. Und das unterstützt natürlich auch die These letzte Woche, dass Raps aktuell import, nochmal zurück, das unterstützt natürlich auch die These, dass wir aktuell keinen australischen Raps hier importieren werden, sondern eher aktuell EU-Raps exportieren und damit die Rapsbilanz hier eher wieder ein bisschen enger wird gegenüber den Erwartungen vor einigen Monaten noch. Weizen hat Ende letzter Woche dann auch eine starke Aufwärtsbewegung gesehen. In den US-Märkten ging es dann eher seitwärts. Ähm, da gab es zwar weitere Nachfrage aus China. Aber vor allem ging es dann an der Mativ in Europa hoch. Der Auslöser war hier ein Statement, dass Russland und China eine Handelsvereinbarung getroffen haben. Allerdings über zwölf Jahre, eine große Summe, 25 Milliarden US-Dollar an Wert und 70 Millionen Tonnen Getreide und Ölsaaten. Allerdings eher so als Rahmenvertrag zu verstehen, man weiß also nicht, wann, für welchen Preis und äh, auch welches Getreide jetzt genau dort gehandelt werden soll. Allerdings zeigt das, okay, China hat weiter Nachfrage. Es zeigt, China setzt aus Russland als Exporteur und soll vielleicht den anderen Exporteuren wie USA und Europa auch zu verstehen geben, hier, wir sind eng mit Russland und wollen die unterstützen. Ähm, Außerdem gab es... da hatten wir vor zwei Wochen auch darüber gesprochen, dass Ukraine Mais an China verkauft hat. Mittlerweile sprechen wir hier über 30 bis 35 Panamax, also über 2 Millionen Tonnen. Und es liegen auch einige äh, Panamaxe bereits im Lineup in der Ukraine, das heißt zur Beladung bereit. Ähm, jetzt ist die Frage, was macht das mit dem Markt? Sollte es jetzt wieder einen Abverkauf geben? Aus meiner Sicht nicht, weil wir sehen da eher so einen Momentumwechsel, dass wir nicht mehr über Ernte und Verfügbarkeit reden, sondern eher dann sehen, China hat hier eine hohe Nachfrage und ähm, ist eigentlich aktuell in allen Regionen und auch auf unterschiedlichen Rohstoffen am Kaufen. Übrigens, auch die Inlandspreise in Indien sind auf einem achtmonatshoch. hoch Auch daher könnte noch eine größere Nachfrage kommen. Gucken wir noch kurz auf die... Aussaatbedingungen, die fundamentalen Faktoren. In der Ukraine schreitet die Weizenaussaat weiter voran. Mittlerweile drei Millionen Hektar gegenüber zweieinhalb zur gleichen Zeit letztes Jahr. In Südrussland geht es auch weiter voran, aber in beiden Regionen ist aktuell wesentlich zu trocken, während es hier in Nordeuropa ja tendenziell noch zu nass ist und wir etwas hinterherhinken. und wenn man sich nochmal das Marktsentiment, also wie sind alle so gestimmt anschaut, dann sehen wir, Freiers hat bei der europäischen Warenbörse eine kleine Umfrage gemacht und da die Teilnehmer dazu befragt, wie sie eingestellt sind und 90% Prozent sind neutral bis bärisch auf den Markt gestimmt und die Funds sind auch massiv überverkauft und wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, wenn alle das gleiche denken, dann kommt es meistens anders und damit zu dir Fabian. In der Weltwirtschaft letzte Woche ist einiges Positives passiert in den USA, selbst
1: in Europa, das ist ungewohnt und auch China läuft wieder, das ist wunderbar. Was nicht so wunderbar ist, ist der Krieg im Gazastreifen, der ist nach wie vor im vollen Gange. Allerdings auch hier eine positive Neuigkeit, bisher gab es keine Bodenoffensive von Israel und das war erwartet worden, ist bisher aber nicht eingetreten und bedeutet letztlich, dass der Konflikt bisher zumindest nicht eskaliert ist. Joe Biden hat auch einiges für ins Feuer geworfen und wollte auch alle wichtigen Entscheider treffen. Da kam ihm eine Sache dazwischen, nämlich, dass es in Gazastreifen ein... Tja, wie soll man das nennen, eine Explosion in einem Krankenhaus gegeben hat. Die Israelis sagen, es waren die Hamas, die Hamas sagen, es war Israel. Wenn man sich auf Twitter die Sachen anschaut, dann war zuerst von 500 Toten die Rede und äh, so nach dem Motto, das komplette Krankenhaus ist zerlegt. Jetzt ist der ganze Parkplatz zwar in Schutt und Asche, aber der, äh, das Gebäude an sich steht noch. Es ist so ein bisschen fraglich, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Ähm, Fakt ist aber, dass da erstmal eine Einigung, eine schnelle Einigung damit aus dem Weg geräumt worden ist, was ja vielleicht noch im Interesse von von einigen der Konfliktparteien war. Äh, letztendlich aber keine Bodenoffensive, aber auch keine, keine Deeskalierung oder ein, eine Einigung. Davon sind wir ja meilenweit entfernt. Ähm, deswegen, ich würde mal so zusammenfassen: Gazastreifen, Israel, nichts Neues. Ähm, wie hat Öl reagiert? Öl ist 4 Dollar hoch. Du hattest das schon angedeutet: 6 Prozent auf 86 Dollar, das amerikanische Öl. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn in, wenn in den. Äh, wenn im Gazastreifen eigentlich nichts Neues rausgekommen ist, warum ist dann Öl trotzdem weiter angezogen? Und, und das hat im Grunde einen Hauptgrund, nämlich die Lagerbestände fallen, weil die Wirtschaft mittlerweile so gut läuft. Und damit kommen wir endlich zu den guten Nachrichten, auf die ihr so lange gewartet habt aus der Weltwirtschaft. Nach Monaten des Doomsday-Predictions kommt endlich mal was Gutes in den USA, die Einzelhandelsumsätze sind stärker als erwartet. 3,8 Prozent sogar hoch, Jahr und Jahr die Industrieproduktion stärker als erwartet. Das würde oder verwundert nicht wirklich, weil es den, Inflations, den Inflation Reduction Act in den USA gibt, der Produktion aus dem Ausland in die USA holen will, vor allem auf Kosten der EU. Aber selbst in der EU ist der ZEW, also die Befragung von professionellen Investoren und großen Finanzvorständen von großen Unternehmen, positiver ausgefallen, als das eigentlich erwartet worden ist. Und man kann eigentlich in der EU so zusammenfassen, dass es zwar nach wie vor ein schlechter Gesamtzustand ist, aber der Ausblick hält sich etwas auf. Und die Folge davon ist, dass der Euro erstmal positiv reagiert hat und insgesamt in den letzten ein, zwei Wochen hier bei 1,05 einen Boden bildet. Woche ab Woche hat sich da relativ wenig getan, 0,4 Prozent, also nothing. Aber wie gesagt, bildet hier einen Boden. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wenn äh, wenn es in den USA eigentlich so gut läuft, warum äh, zieht dann eigentlich der Dollar nicht noch mehr an und damit geht dann der euro dann noch weiter nach unten und vielleicht ist da doch auch der Ölpreis dann beeinflusst. Das liegt vor allem daran, dass... Ja, einerseits die Einzelhandelsumsätze sind gut, die Industrieproduktion ist gut, die Baugenehmigungen sind allerdings niedriger. Und äh, das ist eigentlich auch so der Schlüssel von, ich sag mal, der ganzen Risikoseite in den USA, dass die Inflation einfach in den USA jetzt anfängt wieder anzuziehen. In Europa stagniert sie aber weiterhin, was perspektivisch erstmal einen Druck auf den US-Dollar ausübt. Aber dann vor allem die Hypotheken gehen durch die Decke. Die 30-jährige Hypothek, das ist das finanzierungs Produkt, mit dem der Amerikaner sein Haus kauft, ist es mittlerweile bei 8%. Man muss sich mal vorstellen, 8% für den Hauskredit zu zahlen, das ist ist verrückt. Und das spiegelt sich natürlich so vor dem Baugewerbe nieder. Und das Baugewerbe ist nun mal in jeder Volkswirtschaft auf der Welt mithin der größte Sektor. Und das ist so die, die, die Red Flag oder das Risiko in den USA, dass da etwas kippen könnte. Und ja, die Wirtschaft ist jetzt stark, aber die hohen Zinsen birgen eine echte Gefahr für die kommenden Monate. Und es steht auch so diese Frage im Raum, wiederholt sich vielleicht 2022. Wenn wir zurückschauen, was ist, was ist da, damals passiert, die Anleihezinsen sind konstant und auch sehr ordentlich nach oben ge- gegangen. Die FED hat gleichzeitig aber sehr lange ähm, ja nochmal ein bisschen verhalten reagiert. Fast forward to today, wie ist es heute? Heute sagt die FED, sie ist fertig, aber es mehren sich die Anzeichen, dass die Wirtschaft doch noch weiter überhitzt und dementsprechend das Inflationspotenzial nach wie vor gegeben ist. Der Anleihemarkt reagiert darauf und sagt, hey, die Inflation läuft einfach viel zu gut. Die FED sagt, sie macht nichts mehr. Gut, dann wird es der Markt lösen und dementsprechend gehen die Anleihezinsen nach oben. Und ähm, jetzt ist dann die, die, die große, ja, das ist die, die Frage aller Fragen. Stehen wir vor einem neuen Inflationsschub? Und ich würde sagen, wenn man sich anschaut, auch was in China ist, BP überrascht positiv, die, der Stimulus im Grunde genommen der Regierung zeigt jetzt Wirkung. BP gut, die Einzelhandelsumsätze gut, Industrieproduktion gut. Äh, es läuft auch wieder in China. Und vor allem auch das Wichtige, nicht nur, dass die Zahlen gut waren, sie waren deutlich besser als erwartet. Das heißt, der Markt ist überrascht worden von, von diesen positiven Sachen. Und das Gleiche in den USA. Der Markt wird überrascht von diesen positiven Sachen. Das heißt, dieses Potenzial für einen neuen Inflationsschub, das ist auf jeden Fall da. Und der Markt negiert es aktuell noch. Und für den Agrarbereich bedeutet das, wenn die Wirtschaft weiterhin gut läuft und vor allem, wenn ein neuer Inflationszyklus beginnt, dann bedeutet das für den Agrarmarkt auch einen neuen Bullenmarkt.
0: Deep Dive
1: Für die heutige Woche, und gerade eben hatte ich ja schon die Steilvorlage dazu geliefert, wollen wir darüber sprechen, wie sieht es denn für die neuesten Monate aus. Wir haben mal, im, ich meine, es war im April darüber gesprochen, dass Weizen an der Mativ wieder die 300 erreichen kann. Haben damals auch die Begründung dazu geliefert und so ein bisschen diskutiert, wieso, weshalb, warum. Und wir äh, wollen im Grunde genommen heute mal schauen, wie sieht es denn aktuell aus? Und äh, vielleicht fangen wir da ganz am Anfang an. Exportmarkt ist eins der wichtigen Influencer
0: für den Preis an der Mativ. Philipp, wie sieht es da aktuell aus? Ja, also bisher haben wir uns ja damit äh, schwer getan, aus Europa Ware am Markt zu platzieren. Und das lag natürlich daran, dass Russland exportiert wie ein Weltmeister. Wir sind aktuell immer noch in die wichtigsten Destinationen, gerade aus Nordeuropa nur bedingt wettbewerbsfähig. Wenn man sich anguckt, Ägypten wird komplett vom Schwarzmeer abgeräumt, vor allem Russland, aber auch den anderen schwarzmeer der EU. Und ähm, was wir im Vorjahr halt gesehen hatten, diese starken Exporte, weil unklar war, wie viel aus der Ukraine und aus Russland kommt, Diese Exporte sehen wir dieses Jahr weniger. Wir haben Nachfrage aus Marokko und jetzt mittlerweile haben auch Nachfrage aus China. Das gilt allerdings für Frankreich und nicht für den Rest Nordeuropas. Und sehen das aber in den Lineups noch nicht so stark. Also die Häfen laufen jetzt noch nicht voll mit Schiffen. Das ist nicht super ungewöhnlich für diesen Zeitpunkt. Aber wir äh, sind aktuell noch etwas hinterher. Haben allerdings Sondernachfrage, will ich mal sagen, in Anführungszeichen, gerade aus Deutschland beispielsweise gesehen, weil weil wir Futtergetreide hatten, das irgendwo hin musste und gerade der Futterweizen hat sich auf einmal Richtung Irland und Spanien aufgrund der sehr niedrigen Prämien gerechnet. Das heißt, ein gemischtes Bild, eher etwas zurück, das hat natürlich auch den Druck auf die Preise und gerade auch auf die Prämien ausgelöst. Jetzt ist es ja nichts
1: Ungewöhnliches, dass am Anfang der Kampagne direkt nach der Ernte Russland und Ukraine und dieses Jahr halt aufgrund der gegebenen Situation vor allem Russland sehr stark exportieren. Unsere Hauptkonkurrenten, wohingegen wir in, in Nordeuropa, in Deutschland, im Baltikum eher Probleme haben, unsere Waren in die Destination nach Nordafrika, nach Algerien, Marokko, Saudi-Arabien zu bringen. Warum ist das
0: denn überhaupt so und wie, wie geht es dann normalerweise weiter in den nächsten Monaten? Ja, also im Generellen ähm, kann man da sagen, klar, der Druck aus dem Schwarzen Meer ist einfach größer, weil dort viel Ware schnell umgeschlagen werden muss, weil die Ernten in der Tendenz über die letzten Jahre gewachsen ist und damit der Lagerraum etwas knapper ist. Finanzierung ist ein größeres Problem, deshalb will man am Anfang exportieren. Das Gleiche oder Ähnliches ist im Baltikum auch der Fall. Dort wird dann durch sehr niedrige Prämien am Anfang der Saison auch dafür gesorgt, dass entsprechende Nachfrage gefunden wird. Also da ist dieser Druck am Anfang auch noch etwas größer, aber durch bessere Finanzierungsmöglichkeiten, bessere Lagerung und so weiter ist das Nicht ungewöhnlich, dass wir am Anfang nicht so stark exportieren und dann erst so Richtung Oktober, November, Dezember eigentlich hinterherkommen. Auch natürlich, weil Winter immer ein Risiko ist im Schwarzmeer, dass dort auch Häfen zufrieren beispielsweise, was bei uns dann nicht der Fall ist. Also das ist ein großer Unterschied und zum anderen war in der Vergangenheit auch ein großer Unterschied, dass wir sehr hochqualitativen Weizen hier anzubieten hatten, gerade aus Deutschland. Im Baltikum ist eigentlich immer noch der Fall, zumindest zum großen Teil, und dadurch auch zum Teil Destinationen angesprochen haben, die aus dem Baltikum nur teilweise erfüllt wurden. Das hat sich aber fundamental eigentlich geändert über die letzten fünf Jahre, kann man sagen. Wir produzieren weniger Hochproteinweizen, wir produzieren weniger 12,5 Zwölf- halberweizen, wir produzieren mehr Elfer und Elfenhalber Weizen, also im Grunde den ähnlichen Weizen wie auch in Frankreich, müssen uns deshalb auch an diese Destinationen orientieren. Und ähm, ja, schwimmen deshalb im großen Pool der Anbieter mit und haben deshalb auch nicht mehr so gute Chancen, quasi unsere äh, Kerndestinationen anzusprechen, die früher Sudan, Iran und so weiter waren, ähm, Saudi-Arabien auch. Und gleichzeitig haben diese Destinationen auch angefangen, mehr russischen, mehr Schwarzwerber zu kaufen, als sie vorher das getan haben. Und gleichzeitig sehen wir jetzt aber China
1: hier bei uns äh, als Kunde auftreten, was auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich erscheint, aufgrund einfach der Entfernung. Man würde ja mehr erwarten, okay, der ganze australische Weizen geht einfach nach China und damit hat hat sich das erledigt. Oder die große Bruderschaft zwischen Russland und China sorgt dafür, dass eben der Russe alles nach nach China verkauft. Gibt es da ein bisschen mehr Insights dazu, warum China so eine riesige Menge Getreide
0: jetzt in Frankreich gekauft hat? Also China kauft ja historisch gesehen, oder historisch ist vielleicht ein bisschen lang, aber über die letzten Jahre und das letzte Jahrzehnt immer schon aus verschiedenen Ursprüngen. Australien ist einer davon, obwohl es da auch immer wieder politische Differenzen gab, weshalb sie dann auch mal eine Zeit lang gar keine Gerste aus Australien gekauft haben beispielsweise, obwohl der Weg natürlich so nah ist. Aber auch aus den USA und Frankreich wurde schon lange Weizen gekauft. Bei China ist immer das Problem, die haben sehr hohe phytosanitäre, vielleicht auch zum Teil politisch beeinflusste äh, phytosanitäre Bedingungen, weshalb nicht jedes Land dorthin exportieren kann. Mais aus Brasilien war zum Beispiel eine ganz lange Zeit gar nicht möglich, jetzt mittlerweile ist es auf einmal möglich. Ich hatte im Marktbericht darüber gesprochen, dass Russland und China sich geeinigt haben, große Mengen jetzt Getreide aus Russland nach China zu liefern, wahrscheinlich eher auf dem Land als auf dem äh, Wasserweg. Aber auch das war eigentlich bisher noch nicht möglich, dass Warzen aus Russland an China ging. Aufgrund dieser phytosanitären Bedingungen, also weil sie Ansprüche hatten bezüglich bestimmte Unkrautsamen dürfen nicht im Getreide sein zu 0,0 Prozent. Und das konnte einfach nicht jedes Land erfüllen. Deshalb kann beispielsweise auch Deutschland oder große Teile des Baltikums nicht an China exportieren. Und da gibt es dann immer wieder Probleme, beispielsweise bei der Andienung von, äh, von Schiffen. Von daher, China, ein großer Nachfrager, dieses Jahr auch wieder aus Frankreich, ähm, wie man hört, sogar größer als äh, zunächst erwartet und zunächst diskutiert, hilft uns hier in Deutschland nur begrenzt. Weil wenn China jetzt die großen Schiffe Richtung Frankreich sendet und dadurch vielleicht auch mal tief Auftrieb verleiht, heißt das nicht unbedingt, dass wir deshalb mehr Nachfrage hier nach Deutschland bekommen.
1: Trotzdem aber unterm Strich, saisonal, eine günstige Zeit steht uns jetzt bevor. Die Nachfrage kommt jetzt auch so langsam, ähm, auch so sentimentmäßig, wenn du einfach liest, hey, China hat zwei Millionen Tonnen gekauft. Das ist eine Menge, die auf jeden Fall Beachtung
0: findet. Genau, und ich, ich hatte es ja auch schon angeteasert sozusagen im Marktreport, äh, Inlandspreise in Indien aktuell auf acht Monats hoch. Das spürt natürlich auch alles in in die Gerüchte rein, Indien muss noch kaufen und wird irgendwas gegen diese Inlandsinflation äh, am Ende tun. Ähm, Andere Nachfrager mögen sich dadurch ja auch dann irgendwann noch stärker intensiviert fühlen, äh, dann auch mal an den Markt zu kommen, weil, das hat man glaube ich letzte Woche auch ziemlich gut dargelegt, alle leben halt von der Hand in den Mund aktuell oder vorletzte Woche, glaube ich, ganz auch mit Sefetra diskutiert, dass viel Nachfrage weltweit aktuell, einfach nur das kauft, was Sie vorne kaufen müssen. Und irgendwann wird dann der Hebel häufig umgelegt und dann muss die Nachfrage kaufen. Sowas kann dann natürlich Auftrieb verleihen. Sehen wir aktuell nicht, so fair muss man jetzt auch sein. Wir sehen hier, dass wir mittlerweile in einem Seitwärtstrend sind. Dieser Abwärtstrend, wenn man sich die Märkte anschaut, ist schon gebrochen. Aber wir sind jetzt nicht in einem großen Aufwärtstrend aktuell. Da braucht es einfach noch einen Auslöser. Ja, und einer dieser Auslöser könnte sein, dass in China die Wirtschaft eben jetzt gut läuft und dass dann
1: China anfängt zu kaufen, dann auf einmal andere Länder sehen, hey, China kauft, hey, mein Nachbarstaat kauft, okay, da ist noch mein dritter Staat, fuck, ich will das Ding jetzt nicht verpassen, ich gehe jetzt auch an den Markt, ich mache jetzt auch einen Tender. Und das hatten wir ja auch mal privat äh, jetzt vor ein paar Tagen besprochen. Es ist eigentlich gerade so ein Setup, in dem, wie du sagst, 90% sind bearish bis neutral. Alle, die bullish waren, wurden einfach immer und wieder enttäuscht in den letzten Monaten, weil der Markt immer wieder kurz gerallied ist und dann doch wieder weiter abverkauft hat. Weshalb die meisten Bullen, ich ich weiß nicht, wie viele Bullen es noch da draußen gibt, aber ziemlich sicher nicht viele. Gleichzeitig sind wir an den Produktionskosten, das heißt, der Landwirt verkauft nur sehr ungern bei diesen Levels und dann kommt jetzt eins und das andere kann zusammenkommen. Der Auslöser muss kommen, das hast du jetzt gerade gesagt, aber wenn dieser Auslöser kommt, dann naja, kann es sehr schnell zu einer Kettenreaktion kommen, eben, dass dann ein Nachfrage nach dem anderen Panik bekommt, dass wir dann, und darüber haben wir heute noch gar nicht gesprochen, aber die Hedgefonds haben immer noch ein großes Short an den Märkten und die gehen langsam gegen das Ende des Financial Years, also ein Hedgefonds operiert von Januar bis Dezember und nicht in in Crop Years und wenn du als Trader auf einem geilen Gewinn sitzt, dann willst du den nicht mehr verlieren, weil du eben einen Anteil von diesem P&L, was du gemacht hast, von diesem Profit als Bonus bekommst und im Zweifel sagst du dir dann, Scheiß drauf, ich ziehe jetzt einfach, ich mache die Position auf Null und warte jetzt zwei Monate und kassiere dann im im nächsten Jahr meinen fetten Bonus, als dass
0: ich jetzt noch das Risiko eingehe, dass der Markt vielleicht doch nochmal 5 Euro runtergeht. Und wir hatten ja auch öfter mal besprochen, dass mittlerweile Rohstoffe für Hedgefonds eine Möglichkeit sind, ihre bärische Einstellung gegenüber dem Gesamtmarkt quasi zum Ausdruck zu bringen, weil am Ende in den Aktienmärkten immer wieder die. die FED und die EZB reinkamen und dann den Markt unterstützt haben. Wie würdest du denn das einschätzen? Und das, das spielt dann ja auch mit aufs Konto, kommt China jetzt nachhaltig oder, oder sind sie nur kurz da? Ähm, siehst du da auch einen Sentimentwechsel? Du hattest darüber berichtet, dass es jetzt auch in einigen Regionen, gerade USA, besser aussieht?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen. Also auch dieses Thema, dass Hedgefonds Rohstoffe rationaler finden, wenn sie fundamental handeln, als, als Aktienmärkte, weil Aktienmärkte einfach durch die Zentralbanken naja, manipuliert werden. Ähm, ich auf jeden Fall sagen, dass Rohstoffe das Medium sind, wie man eine Macro View ausdrückt und die Macro View aktuell war und, und ist ja, Europa geht runter, USA geht hoch und in China weiß man nicht so richtig, eigentlich auch negativ, aber äh, was ich gerade eben im Update schon gesagt habe, es sieht nicht mehr so schlecht aus. Und wenn es läuft einfach, in den USA, wenn es in den USA weiterhin läuft, wenn diese extrem hohen Zinsen nicht so einen großen Einfluss auf die, auf die Wirtschaft haben und wenn Europa jetzt einfach bleibt, wo es ist und wenn China jetzt weiter oder erneut wieder einen neuen Schub bringt, dass dieser Stimulus in China ähm, einfach zu einem neuen Nachfrageschub führt, ja, dann haben wir wieder einen Inflationsschub und dann haben wir einen neuen Cycle an, äh, ja, an Roh- einen, einen neuen Rohstoffbullenmarkt.
0: Genau, und wenn wir uns jetzt zurückerinnern, du hattest am Anfang darüber gesprochen, im April, das war ja vor einem guten halben Jahr, haben wir mal so die These diskutiert, kann Weizen mal wieder die 300 knacken? Und das ist natürlich auch aus heutiger Sicht weit, weit weg und der Glaube daran bei vielen nicht vorhanden. Und wir haben immer gesagt, okay, wir, wir reden über Wahrscheinlichkeiten und was könnte denn passieren? Und ich glaube, wenn wir drei Hauptargumente nehmen, China kommt zurück, mit relativ starker Nachfrage. Wir sehen einen El Nino, der die Produktionsseite weiter einschränkt. Und wir haben eine Weltwirtschaft, die im Grunde wieder ähm, Unterstützung gibt, aber gleichzeitig die Zinsen nicht weiter ansteigen lässt. Da würde ich ja sagen, China, hatte sie gerade diskutiert, ähm, sieht ganz gut aus. El Nino. Ja, kommt, hat auch Einflüsse, zeigt sich noch in den nächsten zwei Monaten, wie stark diese Einflüsse sind. Es wird nicht ganz krass aus heutiger Sicht, was Australien angeht, aber Argentinien ist auch noch nicht durch, was diese Trockenheit angeht und auch Brasilien sieht nicht nur gut aus, also da sehen wir auf jeden Fall denke ich, einen Effekt und den dritten Faktor, wie würdest du den bewerten? Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Wenn man sich einfach mal
1: anhört, was sagen denn die Notenbäcker selber, dann sagen sie, wir machen jetzt nichts mehr und wir warten jetzt einfach und mit die Notenbanker meine ich die amerikanische Notenbank und meine ich die europäische Notenbank, dass sie erstmal die Füße stillhalten und jetzt erstmal schauen, was passiert, weil sie sind natürlich ein bisschen unruhig. Die Zinsen sind auf einem sehr hohen Niveau und sind vor allem sehr schnell von Null auf dieses hohe Niveau gestiegen, weshalb innerhalb des Rates der EZB oder auch im FED-Komitee eine gewisse Unsicherheit da ist, inwiefern jetzt dann dann doch der große Banken-Crash oder Immobilien-Crash oder in irgendeiner Art und Weise eine Krise ausgelöst durch hohe Schulden und hohe Zinsen, äh, auf uns zurollt. Deswegen halten sie die, 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 die Füße erstmal still. Aber wenn du dir den Markt anschaust, der Markt geht von weiteren Zinsen aus. Und Das habe ich ja vorher auch gesagt, 8% für eine
0: Hypothek, das ist krass.
1: Der Markt denkt, die Zinsen werden
0: weiter steigen. Ja, und wenn man sich in dem Zusammenhang dann auch noch mal daran erinnert, was, was hatten äh, unsere Gäste von Mabernaft gesagt, als wir über den Ölpreis diskutiert haben und deren Erwartungen, dann hieß es ja im Grunde, wir erwarten starke Volatilität, nicht unbedingt ein insgesamt sehr viel höheres Preisniveau zum Beispiel. Und meine Folgerung wäre dadurch einfach, wenn wir jetzt diese Faktoren stärkere Nachfrage China, wir diskutieren mehr über niño effekte Richtung Australien und das zieht uns in den November, Dezember dann zusätzlich noch durch Fancy zurückkaufen auf ein höheres Preisniveau, sind das wieder Niveaus, wo man aufmerksam sein sollte. Also wir müssen nicht die 300 sehen, das ist jetzt nicht die Kernmessage hier. Wir sehen aber insgesamt doch ein Umfeld, was dafür spricht, dass hier Preise auch wieder anziehen können. Ja, ist im Grunde genommen die Frage, was muss passieren, damit das nicht
1: passiert? Was ist das Szenario, in dem wir nicht auf 300 gehen? Du sagst es ja immer so schön, es sind Szenarien. Wir wissen auch nicht, was passiert in einem halben Jahr. Aber die Wahrscheinlichkeit ist aktuell, sehen wir eher höher, dass der Preis hochgeht äh, in Richtung 300. Aber dann passiert vielleicht das unwahrscheinliche Szenario, dass das eben nicht passiert. Und bei mir ist das vor allem, wenn dieser Krieg im Nahen Osten eskaliert, dann werden die Energiepreise ordentlich nach oben gehen, vor allem Gas. Und da wird die europäische Wirtschaft knallhart in die Knie gezwungen. Und auch die US-Wirtschaft wird sich darin da nicht dagegen wehren können, wenn es zu einem neuen 70er-Jahre-Ölpreisschock kommt.
0: Was ja theoretisch kurzfristig wahrscheinlich auch Agrarrohstoffpreise erstmal mit nach oben ziehen sollte. Ich meine, am Ende sind wir auch getrieben von den Energiemärkten. Die Frage ist halt, wie lange können sich dann solche Märkte halten? Und die Lehre aus dem letzten Jahr ist kurz die Volatilität bleibt dann hoch wir stürmen schnell hoch und gehen schnell auch wieder runter wenn dann die Nachfrage wegbricht genau und, und ansonsten hohe Zinsen der Immobilienmarkt der sieht nicht gut aus
1: in Europa und auch nicht in den USA die bewertung die meisten Entwickler gehen haben richtig große Probleme aktuell ihren Geschäftsbetrieb fortzuführen und wenn man sich Baugenehmigungen anschaut, Verkäufe neuer Häuser, das ist alles auf sehr schlechtem Niveau. Also ich würde es nicht wundern, wenn es zu größeren Immobilienpleiten bleibt. Und in Deutschland haben wir ja schon mehrere gesehen, aber wenn es auch nochmal zu so einem richtigen Kracher kommt. Und das ist auf keinen Fall gut
0: für, für, für jegliche Art von Märkte dann. Das heißt, das Risiko bleibt bestehen. Die Hoffnung ist trotzdem begründet aus unserer Sicht da. Und damit schließen wir unsere heutige Diskussion und senden wir euch ins Wochenende. Wenn
1: euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio at Produktion, Schnitt und
0: Marketing, Julius Schulte.